0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana
1: Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info, lacasadelahistoria.com, lacasadelahistoria Hoy, Vamos a hablar de el proceso de independencia chileno y la figura de Bernardo de O'Higgins. proceso de independencia chileno pues es el mismo nuestro de todas maneras porque somos parte de un todo y son estos procesos los que nos hicieron hermanos y son estos procesos los que crearon la identidad latinoamericana y esta inmensa cultura hemisférica continental de la que todos estamos formando parte en nuestra historia entonces pasa que después de todo lo que habíamos visto con la conquista y después de que habíamos visto la vez pasada que no todo el territorio americano fue conquistado por los españoles, o sea, no llegaron hasta la Tierra del Fuego ni hasta el Cabo de Hornos, no llegaron al sur del Bío, Bío. o sea, de ahí, de ahí lo sacaron. Viene el momento en que este imperio, a pesar de los intentos de independencia que se hubieran presentado, que se presentaron en la América, eh, a pesar, digamos, de, de las diferentes rebeliones, todo el imperio seguía resistiendo hasta cuando llega un punto en que el imperio va a caer en manos de Napoleón. O sea, es Napoleón el que comienza la fractura del imperio español, porque Napoleón era aliado de los españoles contra los ingleses. Y en la batalla de Trafalgar, es cuando Napoleón pierde, tiene una, una derrota enorme, es cuando los ingleses van a ganar, pero van a ganar de una manera tal que la vía principal, una de las grandes calles de, Londres, pues de las plazas de Londres se llama Trafalgar Square, la batalla de Trafalgar implica... El comienzo de un mundo y el final del otro. En la batalla de Trafalgar, España pierde toda la Armada. Toda. Es, es, digamos, el principio del fin del Imperio Español. Porque como es un imperio de ultramar, entonces si llega a perder los barcos, pues entonces queda incomunicado con todo lo que son las venas y las arterias de la comunicación de los españoles con sus territorios de ultramar. Entonces aquí se pues, digamos se sella la alianza entre los, entre los franceses y los españoles. Napoleón está empezando toda su campaña, estamos en el momento en que las ideas de la revolución francesa están por toda Europa. Napoleón estará llevando las ideas de la revolución a través de, de todo su, su paso por Europa. Entonces resulta que hay un momento en que Napoleón le pide, después de, de después de la victoria de los ingleses en Trafalgar, una alianza entre los ingleses y los portugueses ese que son aliados naturales en este momento de la historia, hace que Francia se pueda ver bloqueada por el mar y que a través de Portugal puedan entrar tranquilamente los ingleses por la península ibérica y de una vez le lleguen a Francia a la puerta. Entonces eso hace que Napoleón le diga a España que si le permite atravesar el territorio español para bloquear a los portugueses, como son aliados en ese momento, entonces los españoles aceptan mediante un tratado que se llama el Tratado de Fontainebleau. Sí, pero la idea es de paso. O sea, como cuando usted está haciendo cola en el cine y alguien le pide permiso para pasar a la taquilla. No le están pidiendo permiso para colarse. Le están pidiendo permiso para pasar por entre la cola. O sea, esto era un pasito, una una vuelta, una diligencia que iban a hacer. Importa que Napoleón se mete en España y decide invadir España. Entonces eso ya es trampa, porque en eso no quedamos. O sea, un tratado para que invadan a España no firmaron los españoles. Pa firmaron un tratado para bloquear a Portugal, pero no para que los invadan. Entonces Napoleón no solamente los invade, sino como había una disputa entre los dos reyes, Carlos y su hijo Fernando VII, entonces él de una vez coge y los dos los mete a la cárcel y pone... De, de gobernante a su hermano José Bonaparte, el que se conoce con el nombre de Pepe Botellas, que entre otras cosas él era, no era ni alcohólico ni nada de eso, sino que una vez pidió vino para todo un regimiento y quedó con, esa, con ese apodo. Entonces, a pesar de que José Bonaparte no era un tipo, digamos, era un tipo progresista, tenía las ideas de la ilustración y todo eso, pues era un invasor era un era un ilegítimo porque es que estaban poniendo un trono un rey extranjero en el trono de España ahora ambos son Borbones de todas maneras aunque la Revolución Francesa hubiera decapitado a Luis XVI que era un Borbón de todas maneras la alianza de la dinastía de los Borbones en España con eh, Napoleón no se no se va a mantener o sea la, la alianza de ellos dos se mantiene entonces resulta que Napoleón se mete, les clava a otro rey, y al clavarles un rey, que es su hermano, fractura la corona española porque los dos reyes están detenidos, y hay un rey que es puesto por Napoleón. Esto rompe toda la estructura de poder. Entonces, lo único que queda en España de autonomía, en ese momento tan delicado de su historia, es la Junta de Cádiz, la Junta de Sevilla. Porque es como la representación casi de lo de lo que queda de autoridad Entonces el movimiento de juntas en España Nos va a dar un marco a nosotros porque América, toda la América hispana Tiene un único vínculo con España que es eh, la corona Nosotros teníamos en aquella época El vínculo de los virreinatos a través de la figura del rey de España Si el rey de España no está en el trono Tú y yo, ¿qué vinimos siendo? Entonces resulta que en el movimiento de juntas se dice que cuando la soberanía no está en manos de Dios, la soberanía va al pueblo. Y el pueblo son los movimientos de juntas. Entonces nosotros tenemos que tener una respuesta institucional... A lo que está pasando en España, que entre otras cosas, ni los españoles lo saben, ni nosotros tampoco, porque las noticias llegan en ocho meses, y en Chile llegan en ocho meses porque eso queda muchísimo más lejos. Entonces, la cosa es bastante complicada, y la situación de España es complicadísima porque va a haber una rebelión. ...de los españoles contra los afrancesados, o sea, contra el rey francés y los que lo apoyan. Los que lo apoyan, lo apoyan porque quieren las ideas de la ilustración, porque esas son las ideas de la modernidad, pero impuestas de una manera violenta así con una invasión, pues eso no es chévere, así sean las más chéveres de las ideas, entonces eso va a hacer que haya una rebelión española, pero hay otros que defienden la ilustración, o sea, España está desarticulada y por dentro tiene una rebelión en forma de guerra de guerrillas, que es como de las primeras veces que registramos eso en la historia, entonces, ya es cuando hablábamos de siempre que contamos estas historias de cómo Goya, que era un hombre verdaderamente amor, amante de la ilustración cuando ve que las ideas de la ilustración llegan a su pueblo de la manera tan terrible como llegaron, en nombre de la razón es cuando dice, y como así, el sueño de la razón crea monstruos y toda su obra se ensombrece por la paradoja de ver llegar a las ideas oprimiendo a su pueblo y es cuando pinta los fusilamientos y España entra en una coyuntura sumamente dramática en la coyuntura, España no está, no está para gobernar, no puede. Entonces nosotros nos toca pues hacernos cargo de lo nuestro. Hacernos cargo de lo nuestro es hacer un movimiento de juntas. Y el movimiento de juntas empieza por dos lados. Empieza en Valle, en Chuquisaca en Bolivia. Empieza con la rebelión quiteña. Eh, todo esto en 1809, empieza con el, con Montevideo en 1808 y se van a formar un montón de movimientos de juntas por toda la América como un reguero de pólvora, unas de esas juntas van a ser radicales en cuanto a no relacionarse más con España otras van a pedir es que, que viva el rey y que muera el mal gobierno el caso por ejemplo de Montevideo Montevideo lo que quiere es un virrey español y no un virrey francés es un movimiento que en principio es monárquico mientras que el movimiento de juntas que se va a dar en Buenos Aires ese es un movimiento radical que uno ya no quiere ningún lazo con España dentro de todo ese movimiento de juntas que se va a dar por todas partes está el movimiento en Chile, en Santiago también porque eso es parte de todo un proceso, el movimiento de juntas empieza en 1809 realmente, pero es que en 1810 se extiende por todas partes, y es cuando se va a dar en Bogotá, y es cuando se va a dar en, en todos lados, porque aquí se va a dar en Monpós, se va a dar en Cali, empieza por Cali, en Cali, en Monpós, en Cartagena, o sea, el movimiento de juntas va a estar por todas partes, por todo el continente, entonces, menos en Perú. En Perú no hay movimiento de juntas porque el imperio son México y Perú. Esos son los virreinatos, de verdad, los poderosos. O sea, donde está el billete, donde está la vuelta larga, es ahí. Entonces, en México se va a dar un grito. Un grito de independencia, que es el grito de dolores. Pero ese grito de dolores eh, va a ser aplastado más adelante. Sin embargo, es como ellos lo reconocen. En Perú no. En Perú no va a haber movimiento de juntas, porque Perú es el corazón del imperio. O sea, el imperio español está en México, que llamamos Nueva España, y está en el Perú. Los demás somos subsidiados, muchas gracias, muy queridos, muy bonitos, y sí, tenemos oro y todo lo que tú quieras. Pero las fortunas que sacan de México y Perú no son comparables con los que sacaron del resto del continente. Entonces, así las cosas, el movimiento, pues, para llegar a Chile, va a llegar eh, como junto con todos los demás... Entonces nosotros estamos en una situación de movimiento de juntas, estamos en una situación que nos obliga a definirnos política e institucionalmente frente a la fractura del poder español. Como no es claro lo que está pasando allá, tampoco es clara ni unificada la posición del movimiento de juntas que nosotros vamos a tener, por eso hay unas que son radicales, otras que son realistas, que todavía son monárquicas, otras que quieren algún tipo de conciliación, otras que no quieren ninguna, no hay una política unificada del movimiento de juntas, porque tampoco es claro lo que está pasando en España y porque cada uno tiene una idea diferente de cómo relacionarse con la corona. A este movimiento de juntas, es al que nosotros llamamos bicentenario, porque en el 2010 cumplimos 200 años de ese movimiento, y como es un movimiento continental, es el que queda como en el imaginario de las independencias nuestras, aunque las independencias propiamente dichas, se van a librar a través de batallas, que esas sí no son unas en 1819 como la nuestra, en una secuencia que va a terminar hasta 1821 en Junín en y Ayacucho. Entonces, esas batallas también van a ser un movimiento conjunto, que son las que ya van a determinar el fin del Imperio Español y el nacimiento de un continente que es lo que va a resultar de acá. Ese es desde el contexto grandote, grandote, grandote. Donde estamos metidos? Ahora, vámonos para Chile. Porque es que resulta que en este momento están las ideas de la Revolución Francesa. Está la independencia de los Estados Unidos, la primera que consigna la igualdad de los hombres ante la ley, basada en la Constitución de Virginia. Está la ilustración con la separación de poderes, con todo lo que va a ser la soberanía de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, el, los ciudadanos. Entonces, estas ideas de Europa que están cambiando el mundo van a ser ideas en las que van a estar en contacto todos aquellos que van a empezar los movimientos de independencia en toda nuestra América ese es el caso de Bernardo de O'Higgins Bernardo de O'Higgins era el hijo de un berrey inclusive y estaba educado en Inglaterra cuando el hombre está educado en Inglaterra él allá va a conocer, pues, la revolución industrial, la Inglaterra, la Inglaterra tremenda, la Inglaterra eh, poderosísima. Entonces, de allá trae las ideas, de allá trae las máquinas, de allá trae... A, él tenía una formación en ciencias, las formaciones científicas. Trae un montón de cosas cuando regresa. Cuando regresa, se demora cinco meses en regresar desde Inglaterra. Ustedes imagínense que no existe el Canal de Panamá. Y al no existir el Canal de Panamá y quedar ellos tan lejos de un paso interoceánico, porque es que a nosotros nos queda al lado. O sea, cuando nosotros pensamos en Europa, nosotros pensamos en Europa que queda un poco arriba. Sí, pero no, 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 esto queda abajo, abajo, abajo. Entonces los viajes que para acá eran tres meses, para allá eran otros dos, ¿me entiende? Eran cinco meses. Se sale en mayo, llega en septiembre, ¿sí? Entonces cuando ya llega en septiembre viene con todas las ideas, viene con todo esto, y viene con el movimiento de juntas, y empieza toda la discusión de qué va a pasar con nuestro continente. O sea, en, las, en los movimientos de juntas hay una serie de preguntas, que si vamos a ser federalistas, que si vamos a ser centralistas, que si vamos a ser monárquicos, las preguntas para la creación de una institucionalidad, las preguntas que todo pueblo tiene que hacerse para saber cuál es su destino. Ellos van a tener esas confrontaciones lo mismo que nosotros. Poco a poco vamos a ver que este proceso es hemisférico, que no lo hubiéramos podido hacer ninguno de nosotros solos, que se necesitó todo el continente para los Lograrlo. Y que Chile está tan parte de eso, como lo somos nosotros, como es Venezuela, como es Argentina, y eso nos hermana a todos, valga decirlo en la Copa América, todos eso como llaman las copa, la Copa más importante de nosotros, la Copa Libertadores de América, sí como llaman los estadios, sí esto nos marca, esto nos nombra. Nosotros estamos designados por todas estas batallas y por todas estas historias y por eso hay calles que se llaman Junín en Medellín, ¿sí? O sea, porque es que esto es la savia misma de nuestra propia formación como pueblo. Entonces, resulta que llega O'Higgins y están los chilenos en eso. El punto en que los chilenos se dividen para saber qué tipo de gobierno hay, lo que nosotros, lo que mal, malamente y equivocamente llamamos la patria boba, ellos la llaman la patria vieja. Pero la idea es la pregunta que se hacen los pueblos sobre cómo va a ser la institucionalidad en, en la independencia, suponiendo que estamos en un momento de independencia, porque eso es lo que está pasando. Entonces, Bernardo de O'Higgins viene... Viene con sus ideas, vamos, él, él nació en 1778, vamos a ver cómo eh, se va a encontrar con el resto del combo. Él estuvo en Cádiz, él estuvo en Londres, él estuvo en Richmond, él sabía inglés, él, él pues tenía toda esa formación, tenía una formación literaria, él era dibujante, él era científico, digamos. Es un tipo con un bagaje importante. Entonces él llega acá y estamos en este punto de crear nuestro propio camino Sí, y, y va llegando, pues llega por Valparaíso, porque por eso es que los puertos Valparaíso, Concepción, son tan importantes, porque el Pacífico es la única comunicación que hay, y no existe el canal de Panamá, y las noticias además, no es que no existe el telégrafo, las cartas llegan ocho meses después, cada vez que llega un chisme acá, en otro no sabemos, cuándo. la situación ya puede ser totalmente distinta en España cuando llegan los chismes acá, porque es una situación tan volátil que permanentemente se está transformando. Entonces llega él y, y dice, no, con el movimiento de juntas y bueno, cada uno está haciendo lo suyo, lo que, lo que cada uno cree, pero después, más adelante, entonces pasa que Napoleón es derrotado en Waterloo que hace poco se cumplieron también los 200 años de la batalla de Waterloo que los ingleses lo han estado celebrando con bombo y platillos y hasta los belgas sacaron monedas para conmemorar lo que a Francia no le pareció elegante ni chévere entonces resulta que Napoleón es derrotado o sea, lo va a derrotar el general Invierno en Rusia y después lo van a coger en Waterloo y después incluso llega y se rearma y vuelve y, y al ruedo y luego ya definitivamente lo llevan a la isla de Santa Elena donde terminará sus días. En el momento en que Napoleón es derrotado, hay una obsesión por tratar de borrar las ideas de la ilustración, la huella de él en Europa, por tratar de retornar todos los reyes a los tronos de donde fueron destronados al paso de los ejércitos napoleónicos. Sale de la cárcel Fernando VII a gobernar, pero Fernando VII sale a gobernar como si no hubiera pasado nada como si hubiera, me ha dicho como sale como en Puyababa, me entiende como si no como en Lagunao como si se hubiera hubiera aparecido y sin tener ni idea qué no sí ha pasado sí ha pasado la América conoció una realidad política diferente y conoció una posibilidad de gobierno histórica que no había tenido antes desde el, desde el dominio español entonces los españoles también son otros y los españoles le van a pedir a Fernando VII que firme una constitución que convierte la monarquía absoluta en una monarquía constitucional. Esa constitución se llama la Pepa. Él dice que sí para salir de la cárcel, pero a la final él no la va a firmar. Eso les va a hacer Conejo. En ese momento, ellos van a restaurar los reyes. Restaurar los reyes se llama la restauración. Que es lo que pasa en Europa después de la derrota de Napoleón. Eso, el equivalente de la restauración, se llama la reconquista. Porque en el momento en que salen de ahí, van a intentar reconquistar todos los territorios que estamos bajo movimientos de juntas. Y esto se va a hacer a través de una represión muy sangrienta. Ahí van a terminar con el primer intento de muchos de nosotros. Pero ese es el momento de quiebre que va a dar la posibilidad de que después ya surjamos como naciones independientes. Ese es el comienzo de lo que, a pesar de lo dramático que será, de lo que después va a ser nuestra América.
2: Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11 número 1144 en Tunja. PBX 7422944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en tu.
0: Usando las tarjetas oficiales de nuestra selección, podrás obtener tu camiseta original. Banco Colombia, el banco oficial de nuestra selección, presenta la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 30 minutos. cuando juega la selección, hacemos cosas
0: maravillosas.
1: Fede no se sube a ningún carro que no sea amarillo. Mónica llora cuando escucha el himno. Jorge saluda a todo el mundo de abrazo. Y todos nos ponemos la camiseta de nuestra selección.
3: Usando las
0: tarjetas débito y crédito oficiales de nuestra selección, podrás obtener la camiseta original y acceder a ofertas exclusivas. Solicita ya tus tarjetas y conoce más en un país en una Colombia, el banco oficial de nuestra selección. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ingresa a Feliz con Colmedica. Colmédica presenta, Última Hora Deportiva Caracol.
4: Entramos en la recta final de la Copa América y Argentina se medirá Paraguay en una de las semifinales del campeonato. Jonathan Melo.
0: Luego de conocer que Paraguay será su rival en las semifinales de la Copa América, Argentina regresó a entrenamientos en Viña del Mar. Mañana viajará a Concepción para afrontar el juego del día martes. Su técnico Gerardo El Tatamartino espera que ante los paraguayos sean más
3: acertados a la hora de definir. Ojalá que podamos jugar de la misma manera y, y poder convertir. Sabemos que todo lo que viene de aquí en adelante y si uno empieza a repasar, la verdad que es una Copa América difícil pero bueno, también es cierto que nosotros tenemos un grupo de futbolistas que son excepcionales porque tienen juegan bien y además tienen mucho coraje
0: Ante Colombia fueron amonestados Sergio El cunagüero Lionel Messi y Javier Mascherano Si ante
4: Paraguay ven tarjeta amarilla y avanzan a la final, se la perderían Y la protagonista deportiva de esta hora es Lady Marcela Cuesta, quien encabeza el grupo de 39 deportistas que tendrá Colombia en el Mundial de Atletismo Menores de Cali que se disputará entre el 15 y 19 de julio. Lady Marcela figura en el top 10 mundial del año en salto triple categoría menores. Más información en
0: www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes.
4: Carlos Astaiza, siete años con Colmédica. Para mí Colmédica
0: es lo mejor. La primera inversión que hice fue meterme a Colmédica. Y después, paulatinamente, mi esposa, mi hija y mi hijo. Ver al médico en video es ganancia de tiempo, no necesito moverme. Eso es como estar en el futuro.
4: Antes de elegir un plan de medicina prepagada, pregúntele a quienes ya conocen a Colmedica. Ingrese a www.felizconcolmedica.com La vida es más fácil con Colmédica Vigilado SuperSalud
3: Salud. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
4: Camisas y pantalones Monarca, que caracterizan el buen gusto de papá, porque son prendas de moda, ropa clásica, sport, elegante. En el mes del padre, entregale en su día algo significativo, con palabras de amor y moda, todo tu afecto, con Monarca. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué.
2: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, somos una familia, en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144, en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
3: ¿Y usted cómo dormía anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Apetifor, producto natural. Apetifor
0: mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. En Caracol Radio
2: Son las 11 de la mañana Y 34 minutos
0: Punto Naturista
1: Gracias ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera
2: De Laboratorios Natural Freshly?
0: Sí señora Tenemos la línea Natural Freshly Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, Apetifor, Venas Full, Gasof y Finacid.
2: Y Fresly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos.
0: Naturalmente. Natural Fresly. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos
4: naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
4: Camisas y pantalones Monarca que caracterizan el buen gusto de papá porque son prendas de moda, ropa clásica, sport, elegante. En el mes del padre, entregale en su día algo significativo, con palabras de amor y moda, todo tu afecto con Monarca. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué.
3: ¿Y usted? ¿Cómo dormir anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
4: Camisas y pantalones Monarca que caracterizan el buen gusto de papá porque son prendas de moda, ropa clásica, sport, elegante. En el mes del padre, entregale en su día algo significativo con palabras de amor y moda, todo tu afecto con Monarca. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué.
2: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, somos una familia en donde te divierta, Aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
3: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: La Junta de Santiago había abierto el puerto para comerciar con el mundo entero porque acuérdese que el Imperio Español era un monopolio y en la América no se podía comerciar con nadie que no fuera España por eso es que existía la piratería. Entonces la Junta de Santiago dijo listo, abramos esto y empiezan a montar su proyecto de cómo es lo que van a hacer y abren los puertos y empiezan eh, a romper el monopolio y a crear un mundo tranquilamente pero resulta que Ahí es cuando viene el tema de la reconquista. Chile es parte del virreinato del Perú. O sea, los virreinatos estaban de la siguiente manera. El virreinato de la Nueva Granada, sí, que era, está el virreinato del Perú. Chile forma parte del virreinato del Perú, lo mismo que Paraguay que Asunción. Asunción estaba entre los dos virreinatos porque jurídicamente estaba con uno y administrativamente estaba con otro, entonces tenía las paticas en ambos, pero oficialmente figuraba en el virreinato del Perú. Mientras tanto, lo que hoy es Argentina y lo que hoy es Uruguay, formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces en el sur es hay dos virreinatos, el del Río de la Plata y el del Perú que nos llega hasta Chile así que la relación de Chile es con el Perú después vamos a ver que esto va a generar una gran cantidad de, de conmociones y de problemas entre Chile y Perú más adelante entonces resulta que en ese momento ellos están, bueno, se independizan del Perú porque dice eso está muy lejos nosotros vamos a acceder aquí lo de nuestro movimiento de juntas eh, como les digo, en el Perú no va a haber movimiento de juntas en Lima no lo va a haber Lima es el corazón del imperio Lima no, no, ni se podría, ni había la necesidad en ese momento de crear un movimiento de juntas en el Perú, porque ellos estaban en otro cuento, ellos eran el corazón del virreinato, entonces ellos no van a ser artífices de las independencias como tales, sino el punto donde las independencias se van a encontrar y se van a hacer posible más adelante, porque en todo caso... Existe la idea de que mientras haya españoles en el Perú, no va a haber una independencia sostenible a largo plazo en América Latina, porque siempre pueden desde el Perú contrarrestar lo que quiera que pase, como había pasado con Tuitiba de Chuquisaca y como había pasado con la rebelión quiteña, que la rebelión quiteña había sido aplastada, y casi inmediatamente, con dos columnas que venían desde Guayaquil y desde Popayán, y la rebelión quiteña lo que hizo fue eh, aplastar el intento, o sea, ese intento de los ecuatorianos era un intento realmente importante en el imaginario político de su formación como pueblo, y va a quedar dramáticamente aplastado con la rebelión después de la rebelión. Entonces, ahora va a pasar esto que se llama la reconquista, y esto que se llama la reconquista es que España vuelva a tomar la posesión de los territorios que tenía durante la época del imperio, pero esto lo va a hacer a sangre y fuego. Esto lo va a hacer matando gente a la lata. Entonces, esto que aquí nosotros llamamos la reconquista, que fue donde murieron Policarpa, barrieta, Rosa, Zárate de Peña, El Sabio, Caldas, Camilo, Torres, todo eso va a pasar también en Chile. Lo mismo, van a desembarcar por el Pacífico. Y van a crear una represión espantosa. Y van a quitar eh, la, la, toda la, el la, la movimiento que se había hecho de las juntas, todo lo que había sido el primer Congreso Nacional. Y van a las instituciones democráticas que se estaban creando, van a restaurar el orden colonial, pero además va a ser otra cosita que se llama la Junta de Secuestros. Y la Junta de Secuestros consiste en que los patriotas que tomaron parte en el movimiento de juntas y esto se hizo en toda la América. Les van a secuestrar los bienes, mientras los juzgan a ver si son culpables o inocentes. O sea, quedan embargados por haber participado en el movimiento de juntas mientras los juzgan y los ahorcan. ¿Sí me entienden? Y me va a pegar, no me regañe. Entonces, el tema de la reconquista aquí va a ser brutal, brutal de manera terrible. Así como nosotros sentimos ese peso en nuestra historia, igualito sucedió en Chile igual que sucedió en Venezuela igual sucedió en Chile igual que sucedió en Cartagena igual que Cartagena cayó y fue el famoso cerco y el sitio de Cartagena y por lo cual se llama la heroica eso es parte de un mismo movimiento es importante entender eso porque si no, no nos entendemos entre nosotros somos parte de una misma historia entonces pues esto va a ser absolutamente dramático entonces, en dónde si Bolívar y todo, esto, todo el mundo se va a refugiar en el Caribe, va a ir hacia, hacia las Antillas, a Jamaica y Haití, que fue donde nos dieron la mano, por eso siempre insistimos en que a los haitianos les debemos muchísimo de nuestras independencias, lo mismo que a los jamaicanos. Pues ellos se van para el Caribe, pero pues ¿para dónde se van los chilenos? Para la Argentina. Sí, porque la Argentina, el movimiento de juntas de la Argentina es radical, sí, Ese es de entrada. Sí, y ese no va a, en ese allá no va a haber reconquista, eso queda muy lejos. ¿Sí? Entonces ellos de una vez después de las juntas van a quedar independientes. De una vez. Y allá es donde se van a refugiar. Allá se va a conocer Bernardo de O'Higgins con otro grande de los grandotes, inmenso de los inmensos, que se va a llamar Francisco de Miranda, el propio. Francisco de Miranda ha fundado una logia masónica que se llama la logia Lautaro y esa logia Lautaro se llama, lo estábamos viendo la vez pasada por el toqui o el cacique indígena ¿se acuerda que habíamos visto que era caupolicán, que era Lautaro y que era colo-colo de la resistencia, de toda la resistencia mapuche a la conquista bueno, en la memoria de estos pueblos, en la memoria de estos hombres la logia se llama Lautaro, por él es una logia masónica, masones van a haber todos en esta época y eso va a tener un papel absolutamente importante porque la masonería es muy antigua la masonería está, desde, desde, el mismo, desde el mismo rey Salomón se habla de los constructores del arca, también se habla de los desde el punto de esot vista esotérico, porque ellos tienen una victoria esotérica también con el arca de la alianza, desde el punto de vista histórico se habla de ellos en las construcciones de las catedrales góticas en el mundo del medioevo, en Europa se llamaban francmasones, pero ya en la modernidad ellos son libres pensadores ellos son, eh, digamos, tienen una, una dinámica y una lógica en la cual ellos son constructores, creen en un Dios, en el gran arquitecto, en el constructor del universo, por eso su símbolo es la, la, el compás y el, y el triángulo, pues digamos, el gran arquitecto, entonces esta esta logia ellos tienen una gran logia y tienen pequeñas logias y tienen toda una organización y ellos van a quedar como están en contra de de las tiranías y están en contra de las monarquías y entonces ellos van a ser perseguidos por todo el mundo pero por todo el mundo van a ser perseguidos eh, por desde los reyes desde Alejandro y hasta las dictaduras Sí, hasta Hitler y Mussolini todo el mundo va a perseguir a los masones, una sociedad. Ellos dicen que no son secretos sino discretos, pero pues tienen lo suyo, o sea, ellos no digamos no revelan todo su conocimiento, pero tienen un gran conocimiento del mundo y son librepensadores. Ellos van a ser los dinamizadores de los procesos de independencia, tanto en todas nuestras tierras. Bolívar, Miranda, San Martín, O'Higgins, todos son masones. Y la rebelión que se hizo en el Brasil la única que se hizo contra la corona portuguesa, que se llama la inconfidencia minera, lo hizo Tiradenchis, que era mazón. Y entonces, o sea, eso tiene una incidencia muy grande. La influencia viene por Inglaterra, que es una, es, la, es la lógica, digamos, de la, eh, de, de la de la parte insular, pero también por el continente de la parte francesa esa influencia la va a recibir Bernardo O'Higgins, y Bernardo O'Higgins se va a encontrar con Francisco de Miranda, y se van a encontrar con José de San Martín, entonces ahí en este momento dicen, bueno, hay que sacar a los españoles de Lima, o sea, hay que, hay que volver a luchar por esta independencia, entonces ya aquí el tema no va a ser político, el tema va a ser militar, hay que llegar hasta allá y sacarlos de Lima. Entonces, lo que va a hacer es atravesar la cordillera, junto con San Martín van a atravesar la cordillera, están están en Argentina, ¿verdad?, porque tuvieron que salir corriendo por la reconquista, entonces van a atravesar la cordillera, que abajo es mucho más grande, van a tener una primera batalla, que es la batalla de Roncagua, atravesan la cordillera y van a tener la, la batalla del Valle de Maipú, por eso es que existe los, la Villa Maipú, en el Valle de Maipú, y van a crear el ejército de los Andes, el ejército de los Andes va a desembarcar por el mar. Nosotros no nos imaginamos esta historia porque la historia nuestra se piensa desde la cordillera. Esta historia va a suceder desde el océano Pacífico. Es imposible subir desde ahí hasta Lima. No no alcanza el tiempo y es demasiado largo. Entonces ellos se embarcan. Pues primero está Roncagua, Maipú, se embarcan por el Pacífico para desembarcar en un lugar que se llama Paracas y en el lugar de Paracas, que eso queda en el Perú, entre una playa desértica y el agua, y hay un monumento, así solito, solito, y uno se acerca y dice, aquí desembarcó José de San Martín. Entonces, ellos van a crear el ejército de los Andes, para encontrarse con los ejércitos del norte, que es el que está presidiendo Bolívar. Entonces por les digo, esta es una historia conjunta, los dos ejércitos se van a encontrar en el Perú, porque el Perú es el punto donde es más fuerte el poderío español en la América del Sur, y esto llegan hasta allá, y es el momento en que cuando ya llegan allá es cuando San Martín finalmente le va a decir a Bolívar usted continúe con el resto, y Bolívar continúa con el resto, pero aquí están todos ellos metidos, entonces ese es el punto en que todos juntos, Estamos trabajando en el proyecto del nacimiento de un continente Y tanto por el norte como por el sur La idea es encontrarse en el Perú Que es donde está el bastión del poder más importante Y esa es la forma como se va creando nuestra América con Quilapayún, también de la canción popular chilena, un relato de nuestro América. Entonces, la reconquista empezó en 1813, cuando ellos ya logran organizarse es para 1817, y hay una serie de batallas decisivas en ese lado, antes de que se peguen el gran salto, y están la de Roncagua, la de Maipú y la de Chacabuco. Chacabuco es, digamos, como la clave, y esa es la que la gana O'Higgins, Sí, y ahí es, digamos, donde donde están en condiciones de poder liberar. Entonces, como les digo, esto es un esfuerzo conjunto. Así que las batallas que van a estar sucediendo en el norte, las de Boyacá, las de Bomboná, las de Pichincha, las de Carabou, están sucediendo paralelamente con Roncagua, con Maipú, con Chacabuco. ¿sí? O sea, todo es un gran proyecto continental para encontrarse todos en el Perú y terminar con el dominio español ahí en el Perú. Por eso las batallas definitivas van a ser Junín y Ayacucho, que son las del Perú. Porque durante el movimiento de juntas una, había cualquier cantidad de, de diferentes puntos de vista acerca de la relación con España, pero la reconquista y la manera brutal como una generación de patriotas fue ejecutado, tanto al norte como al sur, hace que ya no haya ninguna posibilidad de negociación con España y que el tema se vaya hacia lo militar y se vaya hacia las batallas. Y para eso se necesita la fuerza de todo un continente. Y eso fue lo que hicimos juntos. El proceso de independencia de Chile forma parte de este gran proyecto continental que le dio nacimiento a todos nuestros pueblos. Y ahí el propio es Bernardo O'Higgins Cada uno tiene lo suyo, ¿no? En Uruguay estará Artigas, en, en Argentina San Martín, sí, e así, pero digamos, el, el que se soñó todo esto fue Francisco de Miranda, en la rebelión quiteña estarán Eugenio Espejo, sí, el varón de Carandolet, sí, y entre nosotros Bolívar Santander. Antonio Nariño, Camilo Torres, pues Sucre, bueno, todos estos personajes que son los que van a ejecutar el proyecto histórico de crear este continente. Entonces, el propio de ellos es Bernardo de O'Higgins, y por eso la historia de él es también la historia del nacimiento de Chile, de este personaje retornando para allá a crear una nación de lo que antes fue un virreinato. Y todo esto lo vamos acompañando de la canción popular chilena, lo vamos acompañando con Quilapayún, con la música de los Andes, con canciones de Ángel Parra, que nos van musicalizando estos procesos del nacimiento de Chile.
0: The cat sat on the mat. Superficial. Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentido un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia cambia todo cambia
1: cambia todo cambia y ahora viene el personaje y la construcción de la vida de quién va a ser Bernardo de O'Higgins. Entonces Bernardo de O'Higgins en un principio va a tratar de hacer algún tipo de negociación con los españoles, pero eso no va a ser posible, porque las cosas están planteadas de una manera que no hay, no hay, de, no hay cómo. Entonces, pues vienen las batallas y viene el final del imperio. Además, había planeada una tercera invasión, pero como Fernando VII no quiso firmar la constitución de la PEPA, Se va, va a haber un levantamiento en España contra el hecho de que él no la firme. Ese levantamiento se llama la revolución de Riego, la del general Riego. Luego muchas de las tropas que vendrían en un tercer envión de reconquista no van a salir jamás de España. Y por el otro lado, en el mismo Perú, va a haber una división profunda al interior del ejército español por la revolución de Riego esa división profunda y el esfuerzo conjunto de los ejércitos de los Andes con los ejércitos del norte van a hacer que en el segundo envión se logren las independencias y que no nos toque hacer un tercer envión para el cual no hubiéramos podido ya prepararnos porque el esfuerzo bélico fue muy grande, porque ya es muchísimo tiempo eh, en, en todas estas campañas, entonces eso hace que la independencia sea posible en la segunda y por eso cada una de esas batallas, como va a constituir la historia de diferentes países, en cada país queda como la batalla, pero las batallas no se entienden sino en conjunto, no se entienden sino seriadas, porque es sacando un dominio de todo un continente. ¿Ve? Entonces lo que estamos contando es la parte del proceso que nosotros conocemos, pero en Chile, y la parte de las batallas que nosotros conocemos, pero al sur, y los héroes iguales que los de nosotros, pero al sur. Entonces, en este punto, el personaje de Bernardo de O'Higgins va a ser un personaje muy importante para comprender la historia chilena después de la independencia. Y cómo va a ser Chile como país una vez que surja, cómo va a atravesar sus diferentes crisis para llegar a ser y cómo va a tener también después una guerra amarga con el Perú que determina una relación histórica de extrema dificultad de estos dos pueblos, Chile y Perú, que se van a ver enfrentados también en algún momento de la Copa América ya por la, ya por las, por la ya las por los semifinales. Entonces, cuando los veamos, vamos a estar viendo la confrontación histórica que ha habido entre Chile y Perú, por lo que se conocerá como la Guerra del Pacífico. Entonces, el mundo de Bernardo de O'Higgins, el Chile después de la independencia y la Guerra del Pacífico es la que vamos a ver en el siguiente programa de nuestra historia chilena. Entonces... Desde los espacios del sueño de una nación independiente que va a surgir de la fractura de un imperio, de la figura de Bernardo de O'Higgins, de toda la idea americana, del mundo de las ideas de la revolución francesa, de las separaciones de poder, de todos estos personajes, Miranda, Bernardo de O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, del ejército de los Andes, del ejército del norte, de Maipú, de Roncagua, de Chaca. En la creación de un mundo totalmente nuevo y distinto en la narración de Ana Uribe en la producción de Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
3: La noche que tenía mi alma se convirtió en claridad. Y en tu cuerpo compañera, mi vida echa a caminar. De el trigo de los veranos va cayendo lentamente,